0: Milí priatelia, veľmi srdečne vás pozdravujem a samozrejme srdečne pozdravujem tých, ktorí sú na streame. Stream znamená prúd a prosím vás o modlitbu, aby aj to, čo teraz budeme rozímať, bolo prúdom Ducha Svetého, ktorý nech nám otvorí srdcia pre Ježišovo evanelium. Keď sme si dezinfikovali ruky pri vstupe, tak sme to robili preto, aby čokoľvek, čoho sa dotkneme, nebolo kontaminované niečím, čo môže spôsobiť chorobu, ale samozrejme sme povolaní k tomu, aby nielenže neuškodíme tým, že sa niečoho dotkneme, ale aby to, čoho sa dotkneme, sa premienalo na lepšie, na dobré, konštruktívne, aby sa to posvedcovalo. Preto rozímame o Ježišových dotykoch, lebo Ježiš bol svätý, svetý, to bol Boží syn, pravý Boh, pravý človek. Preto dnes budeme rozjímať podľa Evanielia svätého Marka o Ježišovi, ktorý sa veľmi zvláštnym spôsobom dotýka hlucho-nemého človeka. Tak sa započúvajme zvierov vierou účinnosť Božieho slova do slov svätého Evanelia. Ježiš opustil končiny Týru a cez Sidon prišiel ku Galilejskému moru do stredu dekapolského kraja. Tam priviedli k nemu hluchonemého a prosili ho, aby na ňoho vložil ruku. On ho vzal nabok od zástupu, vložil mu prsty do uší, poslinil si ich a dotkol sa mu jazyka. Potom pozvihol oči k nebu, vzdychol a povedal mu efeta, čo znamená otvor sa. V tej chvíli sa mu otvorili uši a rozviazal spútaný jazyk a správne rozprával a prikázal im, aby o tom nikomu nehovorili. Ale čím dôraznejšie im prikazoval, tým väčšmi to rozhlasovali a s tým väčším obdivom hovorili, dobre robí všetko, aj hluchým dáva sluch a nemým reč. Počuli sme slovo pánovo. Ježiš je stále v teréne. Všetko, čo robí, robí na ceste. Ježiš sa dotýka svojho prostredia už tým, že nesedí uzavretý a očakávajúci v nejakom vymedzenom priestore, ale vystavuje sa tomu, čo je okolo neho. Prechádza a keď chodí, tak stretáva ľudí, aby dal každému najavo, že je pripravený sa dotknúť každého, kto to potrebuje, kto o to stojí to má k tomu vnútornú dispozíciu viery. Je to pozvanie aj pre nás, aby sme sa neuzatvárali do našich giet prostredí spoločenstiev, ktoré sú dobré na to, aby sme sa v nich nadýchli Bože prítomnosti. Ale potom vonku, v teréne, v práci, v škole, pri najrôznejších typoch stretnutí, aby sme nielen dezinfikovanými rukami, ale inšpirovanými rukami sa dotýkali toho, čo je okolo nás, aby sa to premienalo. Ježiš je v teréne a tak prichádza ku Genezareckému jazeru a tam k nemu priviedli hluchonemého a prosili ho, aby na ňo vložil ruku. Niektorí hovoria, no nevieme, kto to boli, ktorí toho hluchonemého priviedli k Ježišovi. Ale my sa z tejto jednej jedinej vety o nich dozvedáme, Hneď niekoľko vecí. Nevieme, ako sa volajú, ale vieme, aký sú. Prvé, sú to ľudia, ktorým záleží na tom, že niekto je postihnutý a záleží im na tom, aby mu pomohli. Kto je to postihnutý? Človek, ktorý nepočuje a človek, ktorý brepce, respektíve je nemý, nevie hovoriť. Prvé, sú to ľudia, ktorých zaujíma človek, Človek, ktorému chcú pomôcť. Toto je prvé, čo o nich vieme. Druhé, čo o nich vieme, že veria Ježišovi, veria, že mu môže pomôcť. Doslova čítame, hluchoneme ho priviedli k Ježišovi, aby na ňo vložil ruky. Vložiť ruky v biblickom zmysle slova je sprostredkovať Božiu moc. Je vystaviť človeka Božiemu dotyku. Čo je to Božia ruka, Božia pravica, Božia dláň, Boží prst, Božie rameno? To sú najroznejšie varianty toho istého, že Boh zostupuje k človeku, dotýka sa človeka a tým najzázračnejším dotykom človeka bolo, keď ho stvoril. Bol to tvorivý dotyk, bol to tvoriaci dotyk. A ten dotyk je vždy tvorivý, pretože človek po prvotnom páde a všetkých ostatných pádoch, ktoré z toho vyplývajú v podobe osobného hriechu, Boh svojou tvorivou pravicou sa stále chce dotknúť človeka, aby ho znovu tvoril. Ten hluchonemý človek to nie je čiste diagnóza nejakej telesnej nedostatočnosti keďže čítame písmo a to má vždy nejaké duchovné posolstvo, tak tu máme človeka, ktorý je hluchý, nielen v tom smysle, že nič nepočuje, ale že je hluchý voči tomu, čo je hodnotné, voči tomu, čo je dobré, voči tomu, čo je božie, voči tomu, čo mení človeka a posvedcuje človeka. Môžeme mať aj tie najsofistikovanejšie sluchatka, odhlučnené, s rôznymi filtrami vypnúť, zapnúť, takým pohybom, onakým pohybom, nejde o sluchatka, ide o to, do čoho ich zapneme. Nedávno som v podchode na Mierovom námestí videl skateboardistu, ktorý mal zapchaté uši a rútil sa plnou rýchlosťou, tak som ukázal, že čo si to dovoluje, nemôžem vám teraz povedať, ako mi odpovedal, lebo mi ukázal len jedno gesto. Je zapchaté uši, rúťaca sa osoba, ktorá vám aj tak ešte stihne ukázať obscené gesto, je o tom zapchatom srdci, o tých zapchatých ušiach, z ktorých potom vypline aj to nemé gesto, ktoré je vulgárne, plitké, nemé, prázdne. Takže nemáme tu len človeka, ktorý nepočuje zvuky a preto nevie zvuky modulovať vo forme zrozumiteľného jazyka, ale máme pred sebou človeka, ktorý je hluchý duchovne a preto aj nemý duchovne. Dobrí priatelia veria Ježišovi, že keď vloží na ňo ruky, tak ho môže uzdraviť. Je to pozvanie tých, ktorí sú z akéhokoľvek dôvodu hluchí, možno, že ich ohlušilo zlé detstvo, zlý príklad, nejaký škandál, nejaké obťažovanie, čokoľvek, možno preto nevedia láskavo hovoriť, lebo lásku nikdy nezažili, lásku nikdy, tak povediac, nepočuli. Sme pozvaní mať o takýchto ľudí záujem a týchto ľudí viesť k Ježišovi Kristovi. Potom je tu tá zvláštna vec, že, ako sme to tu čítali, on ho vzal na bok od zástupu. Vložil mu prsty do uši, poslinil si ich a dotkol sa mu jazyka. Tá atmosféra je atmosféra osobného stretnutia. To gesto s tými slinami, to gesto s tými prstami nebolo divadelné predstavenie pre tých, ktorí toho chorého doviedli, ale bolo to na úrovni veľmi osobnej, intimnej, diskrétnej komunikácie. Preto ho Ježiš berie nabok, aby sme ani náhodou si nemysleli, že ide o nejaké teatrálne vonkajšie gesto, a dokonca to, že sa to deje v skrytosti, mimo pohľadu ľudí, je aj pre nás inšpirácia, aby sme v tom hľadali nejaký duchovný význam. Teda boli dvaja a nikto ich nevidel, a Ježiš mu vklada prsty do uší, vieme si to predstaviť, Možno ste aj vy niekedy sa vyskytli v nejakom priestore, kde bol obrovský hluk a skutočne je to veľmi účinné, keď človek si prsty vsunie do sluchovodov a to je naozaj veľmi účinný prostriedok na to, aby človek neohluchol, aby mu nepraskol bubienok. Čiže prvé, čo Ježiš týmto gestom naznačuje, je diagnóza. Je hluchý, má zapchaté uši, ako človek, ktorý si vloží prsty do uší. To je prvé. Ale to sú Ježíšové prsty, to sú prsty, ktoré majú to ucho nezapchať len, to je len tá prvá fáza. Pozri, si hluchý, je to ako keby si mal zapchaté uši, zapchaté srdce, zapchaté uši srdca. A sú to Ježišové mocné prsty, mocná ruka, Božia ruka, ruka Ježiša Krista, ktorý uzdravuje. Ďalej, to je gesto, ktoré nás môže veľmi prekvapiť, vyťahol tie prsty a naslinil si prsty. Doslova by sme tam čítali, naplul si na prsty. Keď skúmame ľudské kultúry, tak zistíme, že slina alebo vyplutá slina funguje vo všetkých kultúrach v určitých rámcoch, ktoré sú spoločné. Predovšetkým všetky telesné tekutiny, respektíve tie časti tela, ktoré sú schopné existovať, aj keď sa odstránia, ako je vlasy, krv, moč, sliny a tak ďalej, všetko toto sa chápalo ako niečo, čo aj keď sa oddeli od človeka, niečo z toho človeka nesie. Ako keby v sebe skrývali podstatu človeka. V ľudských kultúrach aj plutie malo svoj význam. Dokonca v niektorých kultúrách naplúd na niekoho znamenalo ho zasvietiť a prijať do spoločenstva. V iných kultúrách, napríklad v našej, odplúd pred niekým znamená ho odmietnúť, ho ponížiť alebo vyjadriť pohrdanie. Dokonca máme biblický text, nie si ani studený, ani horúci, si vlažný a vyplujem ťa. Čiže to vyplutie, to, že zo seba dostane niečo von, ešte aj v biblických textoch niečo vyjadruje. Dokonca boli aj obrady, teraz nebiblické, ale v rôznych kultúrach boli obrady, že sa niekto napol tomu druhému do úst a to znamenalo niečo v tom zmysle, ako keď si Vinetu a Olčetrhen narezali zápestia a položili si jedno na druhé a tým, ako keby chceli vyjadriť, že v nich koluje tá istá krv, že sú bratia, tak v iných kultúrach to naplutie druhému douz bolo tiež vyjadrením toho spoločenstva. Nehovoriac o tom, že samotným slinám sa pripisovala uzdravujúca moc. Viete, že ešte aj zvieratá, keď sa porania, tak si tie rany lížu a tie sliny naozaj majú uzdravujúcu moc. Teraz ja tu samozrejme nechcem robiť seminár o slinách, nechcem povedať, že toto sa všetko nabaluje do čoho, čo sa tu stalo, Myslím, že keď si z toho vyberieme takéto jadro z toho, čo sliny znamenajú, čo vyjadrujú, že tá slina v sebe nesie niečo z podstaty toho, kto ju zo seba dáva von, preto aby druhému pomohol. Čiže tá slina na tom jazyku je niečo z Ježiša, niečo z Neho. Je to dotyk, ale so slinou ten dotyk sa ešte zvýrazňuje ten význam, že je to Ježišov dotyk, že je to niečo z jeho osoby, z jeho moci, z jeho svetosti, z jeho božskej hĺbky. Takže tým, že zapchal mu uši, povedal, si hluchý, ale sú to moje prsty a už hluchý nebudeš, lebo zasiahne moja moc. Suchý jazyk, alebo jazyk, ktorý sa nám lepí na podnebie, zvykneme to aj tak hovoriť, už nevládzem hovoriť, jazyk sami lepí na podnebie, lebo je suchý, Takže tá slina od Ježiša na jazyku toho nemého človeka je slina, ktorá má ten jazyk zvlhčiť, ako keď si rečník dá pohár vody, že mu podajú. Slina, ktorú mu Ježiš dáva, je na zvlhčenie tých úz, ktoré majú začať rozprávať zmysluplne. Všimnete si, že toto sú všetko gesta, ktoré urobili Ježiš a mohli by sme povedať aj na základe toho rozboru, tej symboliky týchto gest, že zatiaľ sme na úrovni toho ľudského. A aby si niekto nemyslel, že je to nejaká mágia, a aby si ani samotný postihnutý nemyslel, že je to mágia, tak nasledujú ďalšie gesta. Pozdvihol oči k nebu, vzdychol a povedal mu efeta, čo znamená otvor sa. Pozvihnúť oči k nebu, mohli by sme opäť nájsť mnoho biblických citátov, je gesto modlitby, Teraz sme urobili dotyky materiálneho charakteru, ale aby bolo jasné, že oni majú duchovné pozadie, že to nie je len o dotyku konkrétnej ruky, konkrétnej sliny, na konkrétnom jazyku a v konkrétnych ušiach, ale že je to Boží zásah, niečo, čo sa deje v prítomnosti Najsvetejšej Trojice, tak Ježiš pozvihol oči k nebu vyjadril tým, že v prítomnosti Otca a že vzdychol, dých, dýchnutie, vzdychol, spomeňme si ako dýchol na svojich apoštolov, dýchanie ako základná životná funkcia je symbolom prítomnosti Ducha Svetého, pôsobenia Ducha svätého. Čiže trojica. Ježiš je tam prítomný, pozera na Otca a vyjadruje Ducha pričom Duch svätý je láska medzi otcom i synom, to môže byť vyjadrené tým vzdychnutím. A povedal mu, efeta, čo znamená otvor sa. Čiže máme tu horizontálu ľudských vnímateľných úkonov, prstom, slinami. Máme tu tu vertikálu. Ja pozerám hore, Boží syn spája sa s otcom, aj prítomný duch. A teraz prichádza ten stvoriteľský imperatív, efeta, a čo je zaujímavé, že Marek nenapíše rovno, že povie otvor sa, ale povie efeta, čo znamená otvor sa. Keď uvádzame citát najprv tak, ako odznel a potom ho prekladáme, máme k tomu nejaký dobrý dôvod. A ten dôvod je zrejme v tom, že efeta nie je hebrejské, ale aramenské slovo, ako keby pre všetkých prekladateľov, všetkých čias, to bol odkaz, že toto slovo tam nechajte, lebo to je to slovo, ktoré vyslovil Ježiš a ono to slovo takto znelo a aby znelo dejinami, všetkým ľuďom, všetkým čias ponúka, chcem sa dotknúť tvojho ucha, tvojho jazyka, aby si nebol hluchý, aby si mal otvorené srdce pre Boha a potom, aby tvoje slova boli plné ducha. Čítame to aj o... Svetom Štefanovi, prvom učeníkovi, že hovoril slovami, ktoré boli plné ducha, boli tak plné ducha, že podráždili nepriateľov Ježišovho kríža, Ježiša samotného, Ježišovho učenia, až Štefana umúčili. Čiže slova plné ducha, však aj my to hovoríme, ducha plné slova. Žiaľ, toto slovné spojenie sa používa niekedy aj na výroky, ktoré práve že sú plné iného ako svetého ducha. Čo sa má otvoriť? Opäť úžasné na tomto texte je, tak ako na všetkých evanialiových textoch a biblických textoch, že, že máme tu jedno slovo, ktoré je ako taká prskavka, ktorá nás uvede do všetkého ostatného. Tak čo sa má otvoriť? Nech sa ti otvoria uši. Ale v tom zmysle, že vnútorne slobodný sa otvoríš pre Boží hlas aby ti zasiahol všetky roviny tvojej existencie. Tie uši sú len vstupnou bránou, lebo vierať z ohlasovania, ale tak povediať, má zaliať srdce, má zaliať rozum, má zaliať telo, má zaliať sexualitu, má záliať vzťahy, má zaliať vnútorné prežívanie, má seba vnímanie, má človeka orientovať k Bohu. Vzdvihol oči k nebu, ako keby povedal aj tomu, ktorý bol Hlucho nemý, ale nebol slepý. To gesto bolo šité na mieru človeku, ktorý nepočuje, nehovorí, ale vidí. Nemohol mu povedať Ježiš, že zdvihni oči k nebu, lebo by to ešte nebol počul. Ale keď ho videl, že zdvihol oči k nebu, tak inštinktívne, keď sa niekto pozera hore, aj my sa pozrieme hore. Žiaľ, raz skupina Mladíkov v jednom parku urobila takýto trik, že pozerali hore, potom sa okolo nich zoskupili ľudia, ktorí tiež pozerali hore, lebo tak úplnivo, ako keby o ťa niečo očakávali. Ale bola to skrytá kamera, potom oni sa zasmiali, ľudia sa nachytali a tiež sa zasmiali, že ve tam hore nič nie je. Tak nie, o tom toto nie je. Ježiš pozrel hore práve pretože ja som z hora, vy ste z dola. Otec je hore, my sme z hora, vy ste z dola a my vás chceme zdvihnúť, zdvihnúť hore. Otvor sa, ty sa otvor. Ježiš to hovorí najrôznejším spôsobom, možno najviac vtedy, keď hovorí vykročte zo seba, otvorte sa druhým ľuďom, otvorte sa Božiemu pôsobeniu. Mimochodom, iste nie je náhodou, že pri každom svetom príjmaní, či je to prijímanie na ruku, alebo či je to, či je to príjmanie do ús, v konečnom zosledku, konsekrovaná Eucharistia, hostia sa dotýka nášho jazyka, a musel som sa raz jednej osoby spýtať, ktorá riešila problém, či príjmať na ruku alebo na jazyk trošku agresívnym spôsobom, že ale aj ten jazyk, ktorého sa tá hostia dotkne, nesmie byť jazyk, ktorý ohovára, nesmie byť jazyk, ktorý nadáva a vyčíta. Nemôže niekto, kto príjme na omši na jazyk Eucharistiu, potom vonku tým jazykom niekoho zabíja tým, že ho ohovorí v jeho neprítomnosti. Ide o toho ducha, o to vnútro, o tú vieru, ktorú ktorú máme, alebo žiaľ niekedy nemáme. Takže to Ježišovo stvoriteľské otvor sa je stále aktuálne. V tej chvíli sa mu otvorili uši a rozviazal spútaný jazyk a správne rozprával. Všimnite si, že Hovoríme o Nemom, ale tu máme napísané, že správne rozprával. Čiže tá nemota nemusí nevyhnutne spočívať v tom, že niekto nevie vydať zvuk a nevie nič povedať. Ale nemota to je to mlátenie prázdnej slamy, ktoré nemá zrno, ktoré nemá jadro, ktoré je blábolenie o ničom, a čítame svetom písme, že budeme sa pred Bohom zodpovedať za každé jedno slovo, ktoré povieme, ako povieme zbytočne a s neláskou. Čo vôbec neznamená, že by sme nemali viesť aj tak povedať, nezáväzné rozhovory, kde sa vzájomne obohacujeme o svoju prítomnosť. Ale vždy si musíme spýtovať svedomie, že či moje slovo bolo na budovanie, a to vrátanie humoru, keď hovoríme v tipy, či to bolo niečo, čo budovalo, alebo rozkladalo a rúcalo druhých duchovne. Jazyk môže zabíjať a jazyk môže kriesiť. Ja jediným slovom môžem spôsobiť, že niekto sa rozplače a jediným slovom môžem spôsobiť, že niekto sa bude cítiť spružený a duchovne mŕtvych stály. V tej pôvodine, v tom pôvodnom texte sa dokonca hovorí o rozuzlení jazyka. Ako keby mal niekto uzol na jazyku. Dovolte mi spomienku na základnú vojenskú službu, kde som strávil v podstate v kasárňach dva roky. A musím povedať, že nikdy som si nezvykol na kanonádu vulgarizmov, ktoré niektorí chlapi od rana do večera strieľajú do svojho okolia. Tie najsúrovejšie, najvulgarnejšie výrazy, skutočne ako keby mali uzol na jazyku a nevedeli rozprávať okrem piatich slov nič iné. A stále dookola. Neodsudzujeme ich. Možno už ich rodičia takto rozprávali. Ale pomodliť sa, pane, dotkni sa jeho jazyka. Daj, aby začala rozprávať zmysluplne. Veď aj pre neho to bude posun, aj pre ňo to bude lepšie, keď bude rozprávať niečo, čo, čo na druhých, na ich tvári, vylúdi úsmev, pokoj, radosť. Lebo kto hromží, to síce nikto nič asi si neodváži povedať, ale nemá okolo seba dobré prostredie, sám si ho kazí. Slovo v tej chvíli je veľmi dôležité, pretože to znamená, akú moc má Ježišovo slovo, keď hovorí efeta a hneď sa uskutočnilo v rámci tej Božej stvoriteľskej moci. Z Ježiša tu sála, z Ježiša tu vychádza jeho stvoriteľská moc. V tej chvíli sa mu otvorili uši a rozviazal sputaný jazyk a správne rozprával. V slove správne máme aj spravodlivosť aj pravdu. Čiže hovoril v pravde, neklamal. Kto klame, ten má uzol na jazyku. Kto nespravodlivo hovorí o druhých, alebo o veciach, alebo prekrúca, žiaľ, máme to teraz aj v médiách, prekrúcanie Biblie, vyvodzovanie zo svätého písma tých najabsurdnejších bioetických záverov, jednoducho neuveriteľné, uzol na jazyku. Efeta, Bože, uvoľni tieto jazyky pre pravdu, pre lásku, pre úprimnosť, pre dobrotu, pre Božie svetlo. Prečo ale Ježiš prikázal tým druhým, aby o tom nikomu nehovorili? Ale písmo neodsuzuje, že čím dôraznejšie im to prikazoval, tým väčšmi to rozhlasovali a tým, s tým väčším obdivom hovorili, dobre robí všetko a hluchým dáva sluch aj nemým reč. Sami dobre vieme, že Určitý typ duchovných zážitkov sa nedá vtesnať do slov. Ako náhle ich naformulujeme do viet do nejakých konkrétnych slovných spojení, tak hneď si uvedomujeme, že sme to nevyjadrili celkom, že sme to sploštili, že sme to zredukovali, preto toho Ježišovho zákazu, aby o tom nikomu nehovorili, ako keby bolo povedané, najprv to rozímajte, najprv to vnútorne absorbujte, najprv sa nad tým zamyslite, najprv hľadajte duchovný význam toho, čo sa stalo a až potom o tom rozprávajte. Lebo v konečnom dôsledku ten mandát, chodte do celého sveta, hlásajte evanielium, učte všetky národy a krstite ich mene oca i syna i ducha svetého, bol stále platný. A keby nebol platný, nie sme tu. Možno stále tancujeme okolo nejakých totémov alebo nejakých božikov, Ale chvála Bohu, vďaka Bohu, že sme mali otvorené uši, lebo niekto iný mal rozviazaný, požehnaný jazyk, keď nám odovzdával pravdy viery. Rodičia, katechéti, priatelia, ľudia zo spoločenstva pri dome svätého Martina, pri evangelizáciách a tak ďalej tá posledná veta je veľmi dôležitá. Poukazuje práve na to stvoriteľské. S obdivom hovorili, dobre robí všetko, aj hluchým dáva sluch a nemým reč. Táto veta je spojená z dvoch citátov. Prvá, dobre robí všetko, navezuje na prvú kapitolu knihy Genesis, verš 31 a druhá časť vety, na 35. kapitolu proroka Izajaša 5. verš a ďalšie, kde je opísaná doba prítomnosti vykupiteľa, jeho príchodu a ovocia jeho činnosti. To znamená, že tieto slova sú prevzaté z proroctie, respektíve zo starozákonných kníh, knihy stvorenia a naformulované v jednej vete vlastne hovoria, že uzdravením hluchonemého a so všetkým, čo s tým súvisí, sa naplňa prorodstvo a sa naplňa stvoriteľská aktivita Boha, ktorý je verný vo svojich prislúbeniach. Čiže dva závery, drahí priatelia, milí bratia a sestry. Prvé, privádzajme tých, ktorí to potrebujú k Ježišovi. Čiže modlime sa za nich, zvolávajme Ježišovú moc, Ježišove ruky, aby sa dotkli týchto ľudí. Modlíme sa za ľudí, ktorí ešte nezapočuli ten hlas, ktorý by im dal vieru, ale samozrejme ešte predtým sa modlíme aj sami za seba, aby nám pán neustále vkladal prsty do uší a rozvezoval, keď sa nám zauzluje jazyk, keď nemáme dostatok lásky. Lebo len keď náš jazyk sa rozuzli a posvetí so všetkým, čo znamenajú Ježíšové sliny, je to niečo z Neho, niečo z Jeho svetosti, je tam aj to dýchnutie, len keď sa nám rozviaže naozaj jazyk a bude platiť to, čo hovorí Svetý Pavol, už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus, čiže už nehovorím ja, ale zo mňa hovorí Kristus, potom sa budú otvárať efeta uši druhých ľudí, aby spoznali Krista. Ale k tomu potrebujeme predovšetkým vieru a pokoru cez ktorú tú vieru príjmeme do najhlbšej hĺbky nášho srdca, aby z hĺbky srdca a z plnosti srdca hovorili naše ústa a náš jazyk. A aby to takto mohlo naozaj fungovať v našich každodenných stretnutiach, nech vás k tomu posilní aj toto požehnanie. Na príhovor prebláoslavenej pani Márie, ktorá svojim jazykom chválila Boha a oddala sa Bohu o vernej ochotnej, iniciatívnej, proaktívnej službe, na príhovor všetkých svetých, ktorých jazyk bol inšpirovaný Ježišovým duchom, na príhovor vašich svetých krstných a birmovných patronov i patronov vašich farností, nech vás žehná a na vašich životných cestách sprevádza všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch svätý. Zostávajte v pokoji.